0: Als ich klein war, hatte ich einen Wecker in Gestalt eines japanischen Samurai mit einem Schwert in der Hand und einer Uhr im Bauch. Im Laufe der zehn Jahre, die er funktionierte, wachte ich jeden Morgen durch den Lärm eines Kriegers auf, der auf Japanisch »Wach auf! Wach auf! Es ist Zeit für die Schlacht!« schrie. Für die meisten von uns fühlt sich das Leben wie eine Schlacht an. Unser erster Reflex am Morgen ist es, uns zu schützen – und uns tiefer unter die Bettdecke zu verkriechen, anstatt uns dem Tag zu stellen. Das liegt daran, dass wir unsere alltäglichen Abläufe oft lediglich als Maßnahmen ansehen, um irgendwie durchs Leben zu kommen, Rechnungen zu zahlen, eine Liebesbeziehung zu finden, unsere Freundschaften und unser Familienleben zu pflegen. Und am Ende des Tages sind wir dann erschöpft von unseren Bemühungen, all das auf die Reihe zu kriegen. Wir verwenden ungeheuer viel Energie darauf, ständig Schritt zu halten mit den Nachrichten auf unseren Anrufbeantwortern und Mailboxen, unseren E-Mails, unseren Werbe- und Postwurfsendungen und unseren Rechnungen. Oft bringen uns auch unsere männlichen und weiblichen Kontakte ganz schön ins Schwitzen. Anstatt diesen unterschiedlichen Aspekten unseres Lebens mit einem offenen Geist zu begegnen, schleppen wir uns durch sie hindurch und klammern uns an unsere Fluchtwege. Wir kauen auf unsere Nägeln herum, trinken Bier, haben Sex, shoppen online oder gehen ins Fitnessstudio. Einige von uns beherrschen vielleicht sogar Multitasking und erledigen alles gleichzeitig. Wir wissen, selbst wenn wir uns noch so viel Mühe geben, wird am Ende des Tages immer noch irgendwas übrig sein, das wir erledigen sollten. Andererseits haben wir uns kaum Zeit dafür genommen, für uns selbst zu sorgen. Genau an diesem Punkt setzt Meditation ein. Beim Üben von Meditation geht es vor allem darum, zu lernen, gegenwärtig zu sein und die Welt um uns herum zu würdigen. Das hilft uns dabei, die Welt nicht als ein Schlachtfeld zu betrachten, sondern als fruchtbaren Boden, um Wachsamkeit und Offenherzigkeit zu üben. Buddhistische Lehren zeigen … Das Einzige, was uns davon abhält, in unserer Welt wirklich gegenwärtig zu sein, ist das strikte Festhalten an unserer gewohnten Sicht auf die Dinge. Die meisten von uns geleitet ein fester Ablauf durch den Tag. Irgendwann einmal haben wir diese Routine zu einer Lebenseinstellung erstarren lassen. Nun stellt sich die Frage, funktioniert das denn überhaupt? Es kommt durchaus vor, dass wir Tag für Tag immer ruheloser werden mit unseren ewig gleichen Abläufen, unserem Job, derselben Beziehung, den ewig gleichen Treffpunkten, Marotten und Komplexen und dass wir uns nach einer radikalen Veränderung sehnen. Doch es ist nicht unbedingt unsere Welt, die problematisch ist. Es ist unsere Sichtweise. Es heißt, Erleuchtung sei nichts anderes, als die Dinge so zu sehen, wie sie sind, bevor wir sie mit unseren Hoffnungen und Ängsten einfärben. Wenn wir unsere Vorstellung davon, wie die Dinge sein sollten, einfach ein wenig lockern und sie so anerkennen könnten, wie sie sind, dann würde sich die Welt auf magische Weise in ein fruchtbares Feld voller Möglichkeiten verwandeln. Im Laufe der Jahre, in denen ich Buddhismus gelehrt habe, beeindruckte mich immer die unglaubliche Vielfalt an Menschen, die an die Türen von Meditationszentren klopfen. Lässt man ethnische Zugehörigkeit, Alter oder Gesellschaftsschicht mal beiseite, so scheint der alle einende Faktor zu sein, dass niemand von Ihnen mit dem aktuellen Stand seines Lebens vollkommen zufrieden ist. In den meisten Fällen haben Sie bereits alles andere ausprobiert, um Ihr Leben erfüllter zu gestalten. Die neue Droge, den neuen Job, das neue Auto, die neue Affäre. Und dennoch hat Ihnen nichts davon ein glücklich bis ans ende aller tages -Szenario beschert. Das buddhistische Wort für den Kreislauf des Leidens, in dem wir uns befinden, ist Samsara. Samsara schließt alles ein, von Problemen mit einer eingerissenen Nagelhaut bis hin zum Verlust eines geliebten Freundes oder Familienmitglieds. Es ist die Tatsache, dass wir uns nach dem sehnen, was wir nicht haben – und das macht uns unglücklich. Bekommen wir aber, wonach wir uns gesehnt haben, ist es Fakt, dass wir bereits an das Nächste denken, mit dem wir uns die Zeit vertreiben könnten. Samsara wird von Hoffnung und Furcht angetrieben.